0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca. S Pavlem Sladkým na Rádio Wave. U Casablanky cestovatelského a outdoorového magazínu rádia Wave vás vítá Pavel Sladký, jak jste asi zvyklí, a vítám rovnou i našeho dnešního hosta, což je Martin Ryšavý. Dobrý den. Dobrý den. Martin Ryšavý je filmař, dokumentarista, spisovatel, specialista na Rusko, na Ruskou Siběř, kam vlastně dá se říct tři dekády cestuje, natáčí tam, vydává knihy, které odráží jak Rusko, tak jeho hledání Ruska nebo hledání sebe v tom sibirském prostoru. To jsou možná všechno charakteristiky, kterými bych to na úvod nějak aspoň tak paušálně shrnul. Nejnovější kniha, která vyšla někdy na sklonku loňského roku, se jmenuje Tundra a smrt. Já jsem ji četl na začátku toho letošního roku. Než se mi podařilo zorganizovat dnešní natáčení a vysílání, tak se samozřejmě brutálně změnila mezinárodní situace a to ruskou invazí na Ukrajinu. Je pro vás těžké v téhle současné situaci o rusku mluvit?
1: No, já vlastně myslím skoro jenom na Rusko a na Ukrajinu, nebo, nebo jako ne, že bych chtěl, ale prostě se mi to děje jo. a asi se to děje mnoha lidem, takže já o tom vlastně mluvím rád, protože mi to možná pomáhá trochu tady tenhle ten přetlak eh, za situace, kdyby člověk rád třeba nějak pomohl nebo tu situaci ovlivnil a neumí to nebo to nejde, tak asi to jediné, co se dá dělat je o tom mluvit.
0: A jste ve spojení s řadou lidí, které z Ruska znáte, předpokládám trochu. To
1: jsem, no a vlastně i to mi taky trochu přispívá k tomu zmatku, co mám teď v hlavě, nebo k takovému prostě výření myšlenek, který je nepříjemný, nedá se zastavit a nedá se to ani nějak posunout k nějakému řešení.
0: A na co teda nejvíc myslíte? Co jsou ta epicentra toho, okolo čeho se ty myšlenky točí? No
1: za prvý trochu se za to stydím, protože za situace, kdy spousta lidí prostě má opravdu ztrácí střechu nad hlavou a životy a, a trpí, tak já myslím na to, že je třeba eventuálně možný, že mezi západem a Ruskem zase vznikne něco na způsob železné opony, že vlastně to, co jsem tam měl rozpracovaný jako životní projekt nějaký, tak se pozastaví nebo zruší nebo zmizí a vlastně je to takový jako vlastně, že se to nějakým zásadním způsobem dotýká mojí existence ale na druhou stranu, co je komu teď do toho, že jo, když všichni řeší prostě velké globální problémy a problémy konkrétních lidí, kteří prostě jsou na tom velmi špatně nebo ve složité situaci, takže ohřívat si tady tu svoji polívku je trochu takový trapný, no, ale jako člověk nemůže tyhle myšlenky zaplašit,
0: protože se ho zkrátka týkají. No. Ten příkop mezi Ruskem a Západem nebo minimálně Evropou vzniká už delší dobu samozřejmě. Možná s tím i sílil nějaký můj pocit, že v Česku ubývá lidí, kteří Rusku doopravdy rozumí.
1: To já vlastně nevím, co to znamená Rusku doopravdy rozumět a kdo může pretendovat na takový postavení. Především... To asi můžou být lidi, kteří tam nějakou dobu strávili a jsou schopni teda aspoň tu zkušenost s tím, co to Rusko je popisovat trochu jako zevnitř. Jo. Pokud se na to člověk dívá jenom prismatem toho, co si může přečíst v médiích nebo, nebo uvidět v médiích nebo se dozvědět nevím, na úrovně nějaké letmé individuální turistiky, tak to občas bývá dost povrchní a vlastně z toho opravdu nejde moc toho usuzovat. A je to za současné situace, je to úplně šílené, když si člověk uvědomí, kolik lidí se k Rusku vyjadřuje na základě tak mizerné zkušenosti osobní. Kolik analýz vzniká, kolik různých názorů, co to znamená, proč to znamená, kam to směřuje, které opravdu nejsou opřený o žádnou solidní zkušenost. To ani já bych si netrouf spoustu věcí předpovídat nebo analyzovat, si zkušenost mám jo, a stejně si nemyslím, že něčemu rozumím.
0: My se dneska rozhodně nebudeme pouštět do analýz mezinárodní situace nebo do válečných analýz ani do ničeho podobného, ale ve vaší knize už se objevuje ta situace reflektující právě to, že vzniká ten příkop mezi Ruskem a Západem. Už ostatně kniha vznikala v době, kdy se valčilo na východní Ukrajině, po anexi Krymu a podobně. A z té vaší perspektivy pro mě nejvíc vyplývalo to, že nasloucháte těm lidem i třeba někde na Dálném východě, v Jakutsku třeba, kteří se tvrdě vyslovují pro Putina a hájí nějaké ty ruské resentimenty a že váháte, jestli jim oponovat nebo ne, radši spíš nasloucháte a poznáváte.
1: No oponovat jim je opravdu nesmyslné, protože jak si... To je jenom tvrzení proti tvrzení. Oni si nemůžou sva, své názory, své postoje nijak ověřit. A, a ani já nemám v ruce nic, čím bych jim mohl cokoliv dokázat. Navíc prostě se nacházíme v situaci, Kdy všechna veškerá tvrzení, která mají vlastně politický charakter nebo minimálně podtext, se opírají o něco, čemu se dá říct, teda v úvodzovkách očitá svědectví. Internet přetéká prostě obrázky nejrůznějších záběrů, prvních linií a, a epicenter. A, a ty propagandy jednotlivých států to umí použít tak, jak potřebují, to znamená vždycky tak, aby to bylo jako pro nás dobré a pro ty nepřátele špatné. A skoro neznám obrázek z války, který by jsme tady neviděli v našich sdělovacích prostředcích, aby ten týž obrázek neběžel třeba i v ruské televizi s úplně jiným komentářem, úplně jiném kontextu, někdy třeba i s jiným ozvučením. A za situace, kdy se tímhle způsobem s těmi mediálními obrazy pracuje a ti lidé žádný jiný zdroj informace ani mít nemůžou, tak jaké pak argumenty nebo o čem se dohadovat, že jo? Prostě oni mají obraz, který někde získali, řekněme v televizi, a já mám obraz, který taky jsem získal spíš v televizi, než kdekoliv jinde. A co si s těmihle věcmi máme počít? <laughs> jako, jak můžeme na základě nich něco diskutovat. Jo? Takže to nemá cenu prostě. To vůbec nemá význam. Jediné, co tam na tom se dá jako pozorovat a co, co je evidentní, je, že, že v Rusku se s tímhle obrazem pracuje dlouhodobě. Že ty lidi to doslova teda nasávají s mlékem mateřským. To znamená kult armády. Kult Ruska jako, jako země, která je spojená prostě opravdu téměř pokrevním bratrstvím všech obyvatel, čili pěstování takového pocitu velké rodiny. A rodina je něco, co si, jako bych řekl, nevybíráme. To znamená, tak jako má někdo mámu a tátu. A i když to můžou být nejhorší možní lidé na světě, tak před cizími je nekritizujeme, před cizími se k nim nevy, o nich nevyjadřujeme zle, protože jsou prostě naši a takový jsou. A to znamená, že, že řada Rusů je prostě vychovaná v tom, že e, musíme hájit Rusko za každých okolností, a pokud tam dochází k nějaké postupné nevím, vystřízlivění nebo lehké deziluzi nebo těžší deziluzi z prostě Putinovy vlády, tak to probíhá naprosto pomalu a, a jako možná bych řekl i bez vlivu toho, co, co může třeba nějaký cizinec těm lidem říct, jo, i když se s nima setká osobně. Je dlouho, jako dlouhodobě vzniká ta, ta nálada nebo ten pocit, tak by bylo pošetilí, že bychom si sešli, sedli za stůl a já bych něco řekl, jakou mám zkušenost třeba z Ukrajiny a oni by se chytli za nos a řekli by, jo tak, aha, aha ono je všechno jinak, tak to se omlouvám, to jsem nevěděl, jo. To, to je jako nepředstavitelný. Nikdo by se takhle nemohl chovat, takže myšlenka, že bychom si to tam nějak vyříkali, to, to je legrační.
0: Co byste řekl, že jsou pro vás nejkrásnější nebo nejzajímavější místa v Rusku?
1: Já Rusko znám málo. Já se vracím v podstatě jenom do několika oblastí a a největší touha moje je poznat ho jako víc nebo daleko víc do šířky. Těch míst, kde jsem v Rusku byl, je vlastně z mého pohledu jako málo. A mě vlastně strašně baví nebo zajímá se vracet na ta místa, která už znám, protože Prostě je to pokračující příběh. Já mám místo, konkrétní místo, pro mě má hodnotu, zejména když se propojuje s nějakým příběhem, nejlépe s mým, ale není to jako samozřejmě předpoklad, ale prostě to propojení místa a příběhu je důležité. A, a příběh, jak známo, se odvíjí v čase. To znamená, já, když se můžu na nějaké místo k nějakým lidem, které znám, vrátit po druhé, po třetí, po čtvrté, a nebo se prostě dostat na místo, které s tím konkrétním, o kterém mluvím, sousedí, takže to zase jakoby není to, to místo, ale to vedle. Čili se ta jako prokomponovanost toho příběhu nějak zvětšuje a to je to, co mě na tom zajímá, takže já ani nevím, jestli je Jakutsk a Jakuti je prostě nejkrásnější místo v Rusku, ale pro mě je právě jako stvořená tím příběhem, který, který tam píšu a žiju a natáčím a tím vlastně pro mě má tu krásu, no.
0: Kniha Tundra a smrti je rámovaná vaší výpravou na Medvědí ostrovy, čili právě do té titulní Tundry. Proč tahle cesta byla důležitá nebo co jsou vůbec Medvědí ostrovy úplně jednoduše pro posluchače?
1: Medvědí ostrovy je takové malinké, bezvýznamné souostroví ostrůvků při ústí Kolimy do Sibiřského moře. To, že jsem tam měl možnost cestovat, byla víceméně náhoda, protože kamarád znal kamaráda a ten znal zase jiného kamaráda a ten s chodou okolností tam bydlí. A je to člověk, který i z titulu své vlastní nějaké zvědavosti nebo, nebo touhy nějak rozšířit svoje poznání světa a tak, tak byl ochoten tu expedici pro neznámého cizince uspořádat. Zase za podmínek, že mu mě někdo doporučil, jakože on je to skvělý chlap a tadyhle z Čech přijede dobrý chlap a mohli byste se jako potkat a byl by to příma. A tímhle jednoduchým způsobem to vzniklo, takže to nebylo nějak dlouhodobě plánované, vzniklo to víceméně náhodně a to, co tomu samozřejmě pomohlo, byl filmový grant, grant na realizaci filmu, protože ta cesta byla docela drahá, není to úplně laciná, věc a no a mě to zajímalo právě, bych to znova zopakoval, vlastně já jsem na Kolimě a, a v té nejsevernější tundře e, předtím nepobýval, přestože to je jedna, jeden z regionů Jakucka, nicméně vzdálený, severní, arktický a, a mě se vlastně líbila představa, že to poznávání tady té oblasti rozšířím o tu arktickou oblast a dál jsem nějak neuvažoval a to, co se tam potom začalo odehrávat, bylo vlastně nějaké jako pokračování příběhů, který jsem tam prožíval předtím. Já jsem se pak na kolimu vrátil ještě třikrát a vlastně z toho pak vznikla ta knížka.
0: To, co se tam odehrávalo a mělo řadu úrovní, třeba to, že jste pracoval s nalezenými materiály na polární stanici, hmm. které vlastně takovým svérázným způsobem dokumentovali rozpad Sovětského svazu v takhle zapadlé výspě. Zároveň jste teda viděl lední medvědy, zažil ten mráz a byl tam s těmi místními lidmi, což byly takové jako tři úrovně, které hmm. se volně prolínaly a stvořily ten váš zážitek
1: to bych líp neřekl.
0: <laughs> jo, je to tak. <laughs> Můžete říct třeba něco k těm lidem? Protože tam byly hned dva, kterým vy teda minimálně v té knize říkáte Stříček Váňa, hmm. nebo oni se tak oslovují, což je samozřejmě postava z Čechovovy slavné hry, ale tady to s Čechovem mělo nebo nemělo něco společného?
1: Ne, to opravdu vychází z reality. Oni tam takhle bydleli, těli dva Ivani, jeden Ivan Rus, jeden Ivan Čukča a oslovovali se navzájem strejčku Váňo, takže já jsem to s potěšením jenom převzal tady to oslovení. A opravdu tam žili a jeden z nich teda už zemřel a druhý právě ještě
0: tam teda žije, no. Jeden z nich měl dost vřelý vztah k alkoholu, to vypadá. A druhý byl abstinent přísný. A druhý. <laughs> Proměňuje se tohle v Rusku nějak? Protože my jsme se tady v tomhle pořadu v minulosti několikrát bavili o tom, jak přišla, v, a přišel absolutní zákaz alkoholu na transsibirské magistrále hmm. a že možná ten jako své rázný vodka obraz Ruska třeba není tak jako jednoduchý a kompaktní, jak by se z Česka nadále mohlo zdát. Jak to je? Vyvíjí se to?
1: Já si myslím, že v těch severských krajinách je to pořád problém. Jo, tam se malinko snad v něčem podařilo, nebo nevím, jak by to řekl, má, možná má nějaký efekt ta obrovská kampaň, která začala v Rusku už někdy před 20 lety, kdy prostě začalo být ve velkém propagováno pivo já jsem to nikdy z žádných oficiálních úst neslyšel, ale můj dojem je takový, že jak si snaha převést ruského alkoholika z vodky na pivo je ve státním zájmu, nebo <laughs> jsem se takhle domníval, že těch reklam na pivo, na, reklamu na vodku v podstatě v televizi neuvidíte, ale reklam na pivo bylo hrozně moc a tak mně to tak připadalo, aspoň soukromně jsem si říkal, aha, tady je snaha prostě jako substituovat horší alkohol nějakým mírnějším, tak ale to je trochu jako legrace. A, a jinak v těch oblastech, do kterých jezdím, je to pořád problém, ale eh, možná to trošku nějak souvisí s malinko se změnou stylu života, že ty lidi... Eh, eh, no, eh, Já já jsem se tam cítil prostě, no teďka jsem trochu ztratil niť, ale já jsem se na té kolivně cítil mnohem bezpečněji než kdekoliv jinde, ale nevím, jestli to mám přisuzovat přímo poměrům v té dané vesnici nebo v té dané komunitě, anebo jestli je to nějaký vývoj v čase, že se to trochu zlepšuje, ale je pravda, že tohle strašně závisí jako vesnici od vesnice člověk od člověka. Se, a taky období od období, jo. Něco jiného je prostě zima, polární noc, pořád tma z toho vyplývající chandra, že jo, něco jiného je, když tam člověk přijede v plné sezóně lovecké, kdy třeba všichni jedou na lov a, a jako, myslím si, že tohle všechno jako, hraje roli prostě, no. Že to všechno je nějakým eh, způsobem, že to nějakým způsobem ovlivňuje to, do jaký míry ty lidi se opíjejí nebo neopíjejí, no. Já ten obraz Ruska jako permanentně se spíjícího vodkou nemůžu jako potvrdit, ale zároveň jsem viděl lidi a viděl oblasti, kde to fakt problém byl.
0: Jak to vypadá na Polární stanici, jako byla ta na Medvědích ostrovech, když je nějakou dobu nepoužívaná a dorazí tam počase zase lidé?
1: No vypadá to tam tak, že se všude do těch budov dostane sníh, takže vevnitř v těch místnostech leží sníh, který tam navaje vánice přes rozbitá okna,
0: což je malebné, krásné a trochu děsivé. Okenice se nepoužívají? Neberou se v potas, aby tomuhle se
1: Já, Ne, jakože by to bylo zabedněné, no hmm. někde ano, někde ne. Druhá věc, že se tam dostávají medvědi, že rozbijí dveře a v okna, aby se dostali dovnitř možná hledají něco k snědku, ale obecně medvědi jsou zvědaví. Oni rádi prostě se dostávají do opuštěných lidských domů a prohlíží si je, takže tam hospodaří ty medvědi. A další věc, že do té největší budovy, která stála úplně na břehu, pravděpodobně, aspoň to tak vypadalo, narazila kra. Při letním tání se tam zpříčily kry asi výš, než zrovna bývalo dřív zvykem, nevím, co tam bylo za speciální počasí, ale prostě ten dům byl proražený obrovským kusem ledu, takže měl díru ve zdi, jako kdyby tím projel tank, jo. No a těma všema různýma otvorama se tam dostává sníh. Je to pohled, takový zvláštní pohled, jak z nějakého sci-fi, sci-fi hororu, nebo něco podobného.
0: Něco mezi polárními výpravami na začátku 20. století a postapokalyptickou sci-fi, jo?
1: No ten obraz takový je...
0: Mm-hmm. Ano. Dokážu si představit, že když teda člověk na podobnou základnou dorazí, tak ty první hodiny a dny jsou jasné, protože je potřeba se tam nějak zařídit, začít fungovat, takže tomu je podřízeno všechno. Ale když se potom lidi trochu jako usadí, tak o čem spolu mluví?
1: No, povídáme si o všem možném, jak to chodí na světě a, a o ženských a o rybách, o rybaření a o lovu, a a o turistice, normální rozhovory a samozřejmě já jsem měl tendenci stáčet ten rozhovor přímo k tomu konkrétnímu místu, teda kde to jsme, co to vlastně je za místo, ale ty lidi, s kterýma jsem tam byl, o tom mluvili neúplně ochotně a hlavně o tom taky mnoho nevěděli. Pro ně to bylo stejně podivné jako pro mě, i když vlastně žili v sousedství té základny, ale vlastně nějak o dějinách té základny na Medvědích ostrovech, toho taky nevěděli nějak strašně moc a bavili jsme se normálně. Pro mě bylo spíš zajímavé to, že Ivan Birioskin, který vlastně pomáhal mi tu expedici zorganizovat, jeho strašně zajímalo natáčení. A on vlastně měl takový osobní zájem, aby se mě ten film povedl a pořád se zajímal o to, co teda mám točit, proč to chci točit, k čemu to chci točit. A to bylo pro mě trochu složité mu to vysvětlovat, protože já jsem vlastně nevěděl. Já jsem ten základní sižet, tu kostru toho filmu, hledal přímo tam na místě. (kly) No a tak jsem prostě natáčel všechno, co mi přišlo zajímavé a, a trochu jsem čekal, co se stane, jo, což je taková moje metoda trochu riskantní, protože vždycky si říkám, a co bude jednou, až se nic nestane, až, až se mě nepovede ten hlavní sižet nějak najít a prostě ten film bude takový řídký, bez tématu nebo co, nebo jenom cestopisný, prostě ne, ne, nedostanu tam žádnou metaforu pořádnou. A tady se by to vynořilo v okamžiku, kdy jsem našel ty dokumenty, právě ty, ten archív vlastně, e, u bývalého teda, vedoucího Polární stanice, ve kterém byly různá hlášení, udání, žádosti, prozby, e, žaloby. A tenhle ten archív těch podivných teda, literárních útvarů nejenom, že jsem je potom publikoval jako samostatnou knížečku, ale hlavně mi poskytli dramaturgickou kostru pro ten film a od toho se potom nějak začaly odvíjet i ty další moje debaty s těmi mými kamarády, že jsem se právě vlastně trochu ptal na věci, které s tím byly propojené, ale jinak jsme opravdu do značné míry podřizovali ten denní režim jednak, abychom měli jídlo, abychom měli teplo, takže jsme jezdili lovit a na ryby a na soby. a a řezali jsme dříví a a v tom volném čase jsme opravdu ho podřizovali mému natáčení. Takže když jsem chtěl natočit lední medvědy, tak jsme jeli najít lední medvědy, to trvalo dva dny nebo tři dny. Když jsem chtěl natáčet ledové kry, tak jsem natáčel ledové kry a oni prostě velmi trpělivě se podřizovali tomu, co já jsem potřeboval pro ten film, protože domluva byla taková, že jsme tam proto tak oni to tak i brali a vlastně do dneška jsem tomu Ivanovi za to strašně vděčný, protože on byl vlastně vedoucí té expedice, všechno to zařídil, dostal zaplaceno, ale ne nějak extrémně, to opravdu jako byly peníze, které byly velmi rozumné, co si za to vzal a jako servis, který on poskytl, kdybych to takhle bral, že já jsem teda ten filmař a on mi poskytuje ten servis, tak to bylo něco neuvěřitelného, jako ten člověk je prostě úžasný, takže já jsem si ho hrozně oblíbil a, a vlastně pak jsem se tam ještě asi třikrát k němu vrátil a, a prožili jsme tam ještě spoustu času v jeho loveckém srubu na, na pobřeží. A vlastně on pořád se staral o to, jaké mám záběry a co ještě pro ten film potřebuju a, a, a o čem to
0: vlastně celé bude. a Kolem toho se hodně věcí točilo. O Putinovi jste se nebavili na Medvědích ostrovech. S přihlednutím k tomu, že ty dokumenty svědčily o nějakém krachu rozpadu Sovětského svazu, čili se dalo třeba mluvit o tom, co přišlo potom, jak se tom zatím to současné Rusko ohlíží, že to třeba nějakým způsobem jako nevyšlo, že uh, nějaká hořkost ruská vůči tomu západu třeba vychází i z té doby, která přišla po rozpadu Sovětského svazu? Je
1: to Ivan je... Fakt jako z mého hlediska je to úplně mimořádný člověk a věřím, že takových je v Rusku víc, ale tak někoho poznáte blíž. To je především člověk, který na, na rozpad sovětského svazu a na situaci, kdy vlastně v obci Čerský, kde on žije, zkrachoval nebo se prostě zastavil provoz v přístavu, v který živil vlastně celou tu obec. A on, jako svářeč a jako přístavní dělník, se vůbec jako nezdržoval nějakým naříkáním na to sudem a zařídil si živobytí tím způsobem, že nabízel jednak svoje služby svářeče, mechanika, člověka, který prostě je šikovný na obě ruce všem lidem v okolí, a zároveň si zavedl živnost jako lovec, a, a pře- kterým nikdy předtím nebyl. Jo? On nebyl vlastně. Lovil, samozřejmě tam loví každý. Jít z jara na kachny, to je běžná věc, ale on prostě se stal lovcem, rybářem a v životě si nepostěžoval na osud v tom smyslu, že by mu krach Sovětského svazu a potom ty strašné ekonomické poměry v 90. letech nějak zkazily život nebo co. Vůbec tuhle neřeší a vlastně žije vlastně v situaci, kdy v odlehlé arktické oblasti v podstatě. Politika ruská nebo světová se ho dotýká úplně minimálně. Centrální vláda v Moskvě mu nemůže skoro nic nabídnout a on nemá co dát jí. Je to takový jako vztah, on je ruský občan, je loajální, byl v armádě, samozřejmě jako respektuje zákony. Všechno tohleto nemá žádné, nevede žádné řeči pro nebo proti Putinovi vůbec. Ale je to nesmírně prostě samostatný člověk, který ví, že v podmínkách, kde žije, je především odkázaný sám na sebe. A že ten stát ho nechal mnohokrát na holičkách. A on ale jako z toho vytěžil to, co si myslím, že by člověk měl, že se prostě postavil na své nohy. Je to, jako řekl bych, je to to dospělý člověk, který ví, že od státu může něco čekat, zákonný rámec pro své podnikání, základní věci, aby tam šla elektřina třeba v obci, ale jinak vlastně on od státu mnoho nečeká. A vlastně adaptuje se na podmínky, které, které mu, bych řekl, pambu seslal. Což mě přijde naprosto zdravé a, a v pořádku. My jsme pořád zvyklí a, a čím žijeme vlastně v, jakoby v civilizovanějších, lepších podmínkách, tím víc toho od státu chceme a tím víc jsme zklamáni, když nám to nedává. A jde to až ad absurdum tak Ivan Běryovským takovýhle není.
0: Já bych teď se chtěl chvilku pozdržet u jednoho jako velkého specifického ruského projektu, o kterém taky píšete v té knížce. A to je takzvaný Pleistocénní park, <laughs> což je... No, jak to popsat vlastně? <laughs> Podnikatelský záměr. <laughs> Aha. Vycházející z nějakého vědeckého podhoubí.
1: To je kuriozita. To je prostě v obci čerský žije muž No a teď jsem zapomněl, jak se jmenuje. Dobrý. Já si Zimov? Zachmínám. Zimov, jasně. <laughs> jasně, Sergej Zimov. On ani není profesor, ale je to prostě člověk, který vystudoval eh, akademii eh, v oboru geologie nebo, nebo paleoklimatologie, něco takového. Prostě něco, co se... Eh, eh, přičem v rámci čehož se teda studuje půda, půdní relief, eh, v případě arktických oblastí permafrost, a on tohle studoval. A po rozpadu Sovětského svazu ta vědecká stanice, kterou on nějak pomáhal vybudovat právě v Čerském na, na dolním toku Kolimy, tak víceméně jí byla souzen krach a, a přestala jí vlastně ta ruská akademická sféra financovat. Takže on byl víceméně postavený do situace, že musí Čerský opustit a jít teda někam. Nevím, do nějakou vysokou školu nebo do nějakého ústavu dělat teda tam, kde ty peníze ještě jsou. No a on se na základě svých teda vědomostí rozhodl tam vybudovat něco jako vědeckou stanici na vlastní triko částečně k tomu používal peníze amerických sponsorů, protože on prostě pochopil, že je možné do oblasti s takhle jako zajímavým geologickým reliefem a s tím úžasným permafrostem, který tam je, si vlastně zařídit živnost na tom, že tam zve studenty ze západních vysokých škol, protože kde jinde studovat permafrost než na kolimě. A on tam pro ně poskytuje zázemí, poskytuje jim tam neuvěřitelně skvělé podmínky pro práci a oni s těmi svými granty a s těmi svými dolary tam tedy k němu jezdí a opravdu tam bádají, to je opravdu seriózní záležitost, ale on už je dneska spíš než vědec, podnikatel, který umožňuje tady tuhle tu badatelskou činnost a v rámci téhle celé, toho celého svého projektu vybudoval říká tomu Plejstocení park, prostě velký ohrazený pozemek, kde se pokouší. Uh, ono se to dokonce vědecky nějak jmenuje, že Já jsem to zapomněl, to je hrozný, mám v hlavě úplný vítr. Uh, prostě vytvořit uměle uh, místo, takovou Niku, uh, kde by se pokusil obnovit uh, faunu tak, jak vypadala někdy prostě na konci doby ledové. To znamená, aby tam žili různé druhy velkých savců, aby tam docházelo prostě ke změně e, složení e, porostu v důsledku spásání a údupávání půdy a sněhu a tak dále. Prostě procesy, které on si představuje, že by mohli vést k tomu, že by se ten pozemek postupně dostal do stavu, ve kterém byl na konci Pleistocénu, <laughs> Proto se to jmenuje Pleistocénní park.
0: Já jsem si každopádně při čtení téhle pasáže knihy připadal jako na hraně fikce a reality. No Šel jsem se podívat po dočtení té knihy na web BBC a na další zdroje, kde jsou reportáže z Plejstocénního parku, kde se referuje o tom s, s jako novinářským jazykem, jaký ten projekt je, kdo za ním stojí, co jsou možnosti a vnímal jsem i ten obrovský sféra z toho, že se tam prostě dovážejí zubři, soby a ono. velká zvířata od odevšat jako vrtulníky nebo i letecky, a že to je teda taková jako moderní ruská báchorka ve skutečném provedení.
1: Já jsem přesvědčený,
0: teď, kdyby mě slyšel
1: Sergej Zimov nebo jeho syn, tak by mě zastřelili, takže já využívám toho, že mě neuslyší, ale já si ne. tak myslím, že celá ta věc s tím parkem a vlastně všechny ty atrakce, které tam jsou, to je opravdu výkladní skříň, Vlastně dobře vymyšleného podniku, který je úctyhodný. Já si myslím, že když se člověk dokáže v arktické oblasti v Rusku vlastně takovýmhle způsobem živit, tak je to fantastický vlastně podnikatelský záměr. Ale základ je opravdu, aby tam rádi jezdili cizinci, aby tam rádi zkoumali to, co zkoumat potřebují, a oni, aby jim mohli teda poskytovat servis a za to dostávali příslušné peníze. Jak to bude fungovat teď, pokud opravdu mezi Amerikou a Ruskem vznikne nějaká diplomatická bariéra, na jak dlouhý čas, nevíme. To si neumím představit, ale chápu, že pro pro pana Zimova to musí být tragédie, co se děje.
0: Další zkouška pro ty lidi, kteří se postavili několikrát sami bez pomoci státu na nohy a nějakým způsobem se v té situace zorientovali a pokračují. No to je Ten přesně ono.
1: On, on úplně jiným způsobem, než, než Ivan Běrilskin, který se ze svá řeče stal lovcem, tak Sergej Zimov se z vědce stal podnikatelem své rázným. Ale jako v těch arktických podmínkách bez pomoci státu, to jsou úžasné výkony. Já ty lidi fakt obdivuju. Přestože ta věda, kterou sám Sergej Zimov jako produkuje, je možná na hranici nějaké pohádky nebo šarlatánství. Ale na druhou stranu to, co tam provozují ti badatelé, kteří tam jezdí, to, to, to je opravdu seriózní výzkum permafrostu. Byla tam i česká klimatoložka, paní Hana Šantručková, která pracuje na jeho České univerzitě, to prostě úctyhodná odbornice a A čili to, to, co tam se vlastně odehrává, to bádání je velmi seriózní věc. A A navíc na
0: jedno z nejdůležitějších témat současnosti, když se říká klimatické změny.
1: Právě, takže to, že tam vlastně Sergej Zimov poskytuje lidem tady ten servis je úžasná záležitost. A že se vůbec nemusí starat o to, co na to ruský stát, jestli dostane dotaci, to je opět jako jako důkaz toho, že, že to je dospělý člověk, který nežádá od, od státu, aby se o něj staral, aby o něj pečoval. A to je něco, co mě neuvěřitelně imponuje.
0: Vy totiž máte rád tyhle ty šíleně úctyhodné a úctyhodně šílené projekty s tím ruským svérázem. Stačí připomenout další figuru jak z té knihy, tak z filmu Malupien Olšový spas, mm-hmm. což je někdo, kdo... Jak to popsat, si stavěl dům nebo takový hrad, možná spíš z toho, co různě kde pozbíral a tak to tak nějak posvářel dohromady? Hmm.
1: Vytvořil podivuhodnou konstrukci z odpadního kovošrotu. A bylo <laughs> no, zvláštní, že Michalič, no už je taky po smrti, on, on byl geolog a, a výtvarník. A já, když jsem věděl tady tu konstrukci z, z toho kovošrotu, tak jsem si nejdřív myslel, že je blázen. Že to je, jako, jak se tomu říká, to jsou takový ti obzvláštníci, nebo jak je nazýval Vladimír Borecký, prostě takový takový ti lidé... Mašíbl. No, že to je trochu tohle. Ale já jsem potom, když jsem byl u něj doma a on mi ukazoval svoje řezby nebo plastiky, které byly malí, tak jsem pochopil, že je to opravdu dobrý výtvarník. <laughs> Protože když ty věci byly, měly malý rozměr, tak on je dokázal dovést do stavu, kdy byly vlastně jako, jako artefakt hotové. Byly jako dodělané. A člověk viděl, že jak je to hotové a dodělané, takže to má tvar, že to má rytmus, že to má myšlenku, že to je prostě opravdu myšlení výtvarníka nebo dokonce nějakého nevím, nerozvinutého architekta, člověka, který cítí architektonicky. A pak jsem pochopil, že, že celá chyba, nebo chyba ne, ale celý problém toho, tého obří stavby je v tom, že on ji nikdy nemůže dokončit. Za prvé na to nemá věk ani sílu, ani prostředky, ani pomocníky. A, a za druhé je to možná i jako správně. Ta věc se jako nedá završit. Ona je z principu jako otevřená do nekonečného vylepšování. Ale při zběžném pohledu to opravdu chvíli vypadá jako hromada šrotu. Než pod tím člověk objeví právě ten záměr a, tu, a, a ten cit estetický, který je, který je nesporný. Ale prostě u té hromady šrotu to chvíli trvá, než si uvědomíte, že to opravdu není blázen. A my jsme potom s kamarády udělali takovou věc, protože já mám kamarády v Jakuckém národním divadle, a my jsme tam udělali takový večírek u téhle stavby, a přitáhli jsme divadelní lampy, silné reflektory barevné. A vlastně jsme nasvítili tu stavbu takovým způsobem, jako se nasvěcují na divadle kulisy. A ona se najednou jako realizovala, ta stavba. A úplně všichni viděli, že to je nádherný. Úplně všichni viděli, že to je krásný. Jenom stačilo to tím světlem jako vlastně popsat nebo vytvořit tomu ty kontury, důraznit to, co má být v popředí, to, co má být vzadu. Vlastně dokončit tu plastiku která pouhým okem zadeního světla byla neviditelná pro množství těch elementů. A, a, když, to všich, a když to ty lidi viděli, tak jako bylo úplně jasné, že to je krásné umělecké dílo. No. Ale on ho nedokončil, zemřel a, a jeho syn a jeho dědicové to postupně rozebírají a vracejí do šrotu. Takže malupěn se stal takovou mandalou, která měla zazářit a zase zmizet, což je vlastně taky hezký.
0: S jakým pocitem se pak třeba vracíte do Moskvy nebo cestujete do Moskvy, když se pak třeba vracíte domů, čili do toho centra mocenského Ruska, po té, co jste trávil čas s Evenky, s Jakuty, s Čukči a právě v těch nejodlehlejších místech. Já jsem Moskvu
1: neměl rád zprvu. Já jsem ji zažil ještě v 90. letech. To byla dost pochmurná aglomerace. A potom nějak časem jsem si ji oblíbil.
0: Mm-hmm. A, tam, a co jste si na ní oblíbil? Jestli se to teda dá
1: formulovat. Za prvé jako vždycky, mám v Moskvě spoustu kamarádů, hrozně dobrých lidí, který mám rád a člověk vnímá místo přes lidi a přes nějaké žité vztahy. To je jedna věc. Druhá věc je, že Moskva je výkladní skříň Ruska. A i kdyby, to byly, i kdyby ty důvody, proč to tak je, byly ty nejhorší možné a i kdyby si kdokoliv mohl myslet, že to Putin a jeho administrativa dělají jenom proto, aby se mohli vytahovat před světem, tak nicméně platí, že, že Moskva se vlastně strašně jako zvedla. Že tak, jak se tam staví, tak, jak se tam budují parky, tak, jak se tam budují ulice... Je to vlastně místo, které když máte peníze, v Moskvě musíte mít peníze, když tam chcete žít, ale když máte peníze, tak Moskva je vlastně docela příjemné místo pro život a rozhodně pro turistu nebo pro člověka, který tam pobývá dočasně, je to taky docela příjem, příjemné místo. Mluvím samozřejmě o centru nebo takovém tom širším centru Moskvy. A, takže já jako tenhle ten pocit toho, že to je vlastně město, kde se člověku docela dobře daří a nakonec tam můžete najít i čtvrti, které teda před válkou dá se říct, že patřili cizincům, prostě někde v Kitajgorodě potkáte víc američanů, angličanů, němců, než, než rusů pomalu. Takže ono se to stalo pro určitý skupiny lidí i takovým módním městem, kde se dalo podnikat, dalo se tam pracovat, dalo se tam žít. A tenhle ten ráz Moskvy je vlastně něco, co mi potom ty návraty do Evropy udělalo příjemnějším. Já jsem vždycky říkal mýmu kamarádovi Maxovi, který, u kterého jsem taky bydlel jeden čas v Moskvě, že to beru na cestě z Jakucka do Evropy, jako dekompresní komoru, jako když se potapěči vynořují mm-hmm. z moře a pak musí projít tou dekompresí, tak já jsem říkal, že vždycky ještě si musím dát na cestě z Jakucka, kde se pivo vůbec nedá pít, do Prahy, kde se pivo dá pít, dát si jednu tu ruskou Plzeň v Moskvě, <laughs> jako abych nějak... Přestupní stanice. Se, přestupní stanice, takže to je, to je jedna věc. A druhá věc je, že že Moskva, přece jenom Rusko, ať si o ně myslíme, co chceme, je to velmoc a v určitých místech jsou ty peníze, které jinde třeba chybí, nebo samozřejmě ruská periferie je ve složitý situaci ekonomický a nemůžeme si namlouvat, že to je nějaký bohatý stát nakonec na té válce, je to i vidět. Ale, ale určitá místa, zejména Moskva, prostě ty peníze mají A pak podle toho vypadá třeba i kulturní život, když dojdete v Moskvě do galerie nebo na koncert nebo do divadla, tak vidíte věci, které, které prostě se dají fakt vidět jenom tam, kde ty peníze jsou. To znamená, jít v Praze do galerie a jít v Moskvě do galerie je rozdíl. A stejně tak věc třeba, nevím, do opery do Vídně nebo do Milána je taky rozdíl. To asi není potřeba vysvětlovat a nic tím neříkám zlého o pražské kulturní scéně. Prostě některé věci, některé záležitosti v kultuře jsou kvalitní jenom, když do nich dáte peníze. Ne všechno je takové. Jo, myslím si, že třeba dobré knihy můžou vycházet i za malé peníze, ale velkolepou operu nebo úžasnou výstavu, kde musíte pojistit obrazy za miliony dolarů, tak to všude neuděláte. A proto i ta Moskva je zajímavá.
0: Teď to vypadá, že se do Ruska nějaký čas nepodíváte? Teda
1: to já právě, no jako vypadá, to je to dobré slovo. Ono to tak teď vypadá a, a protože to tak vypadá, tak jsem z toho nešťastný. Ale samozřejmě jen pán bůh ví, jak to doopravdy bude. Protože mě baví ty analýzy, které čtu v novinách, a jejich čtu čím dál míň. Právě protože už mi přijdou spíš zábavné než co jiného, že tam jsou všude těch analýzách, ať už jsou to důvody války nebo prognózy války nebo prognózy diplomatických vztahů, tak oni ty analýzy zahrnují zejména kalkulovatelné položky, to znamená, kdo má jaké pro a jaké proti a, a co kdo dává na misku vah a jak kdo kalkuluje a jak ty šachisti velcí diplomatičtí prostě promýšlejí své tahy. Ale jako každý ví, kdo má trochu rozumu, že, že v těchto těch velkých dějiných procesech vždycky je spousta náhodných faktorů. A to, to jsou věci, které si do těch kalkulací nedají zahrnout. Takže já, já pořád nechci vynášet rychlé soudy nebo se rychle nějak propadat do deprese z toho, že bude 40 let železná opona, když přece těch náhodných faktorů je tolik. Jo. Jen si veme třeba, jak... jak jak jsou široce překvapeni i Putinovi stoupenci, i Putinovi odpůrci tím, že předpokládali, že jeho armáda je mnohem lepší, lépe vybavená, mnohem akceschopnější, pokud jde o nějaký takový putinovský blitzkrieg. Zdá se, že tomu tak není. A teď už jsem zase četl, nebo jsem slyšel dohady o tom, co tím myslí, co tím sleduje, že to tak dlouho jako táhne tu válku. No já si myslím, že tím nic nesleduje, že to tak nechtěl. Ale proč to se to tak stalo? Určitě je v tom spousta faktorů, které nepodléhaly kalkulaci, anebo kalkulaci, která se nevydařila. No. Takže ani já nechci moc kalkulovat. Kdo ví, co bude za rok, to, to se ještě můžeme
0: divit. A kdybyste měl možnost někdy třeba v tomhle létě do Ruska jet, jel byste? Nebo byste to v té vyostřené současné situaci bral i tak, že... Je to třeba, že do Ruska přinášíte nějaké peníze, ať už jako filmař nebo jako turista projektem, že byste podpořil něco, co nechcete podpořit?
1: Těžká otázka, ale asi bych jel, já jsem dokonce měl před 14 dní ještě před tou válkou zažádáno o ruské výzum, to samozřejmě už nedostanu teďka. Myslím si, že bych jel, kdyby to šlo, kdyby to nějak nebylo, extrémně nebezpečné nebo nemožné z nějakých administrativních důvodů, tak bych asi jel to, co já můžu přinést tím, že tam utratím pár korun jako ruské ekonomice, to mi přijde úplně jako směšné o tom uvažovat a a tím, že vlastně ta moje práce není novinářská, já nejsem novinář, protože já vlastně vždycky jsem někde moc brzo nebo moc pozdě, já nemám ten nos a ani takový ten dráp na to být aktuální a být včas někde v ohnisku událostí. Navíc většinou, když se ocitnu poblíž nějakého ohniska, tak se začnu bát a ním a začnu být jako neschopnej tu profesi vykonávat. Ale vlastně to, co já dělám, má spíš blíž k nějakému antropologickému bádání, přestože se to obléká do té té beletrie a do těch filmů. A já si myslím, že to bádání má smysl i za situace, kdy třeba si můžeme myslet, že jsme s tou zemí konkrétní v nějakých nepřátelských vztazích, nebo možná o to víc má cenu. Pořád si myslím, že a překvapuje mě to, že vlastně i po nějakých 30 letech nějakého vývoje po rozpadu sovětského svazu o tom Rusku vlastně furt jako nic, teď furt ošklivé slovo použijí, průměrný český občan mnoho neví. I když se domnívá, že ví, tak já si myslím, že je důležité o něm vědět, protože je to konců náš soused a bude tady vždycky. Představa, že teď nějak prohraje nebo... Nebo, nebo, nebo zvítězí. Mhm. Jako nechci vůbec nad tím spekulovat, ale jako všechny tyhle ty představy vedou k tomu, že, nějak jako, že se nějak radikálně změní náš vztah k němu na základě toho, že, ho, že že teda a teď mu ukážeme, nebo teď ono nám ukáže, nebo jako ta představa, že, že se tam některé věci jako stanou definitivníma nebo nějak nezměnitelnýma, ale to Rusko stejně tady pořád dál bude, bude se nějak vyvíjet, nevím jak, ale jako myšlenka, že bychom ho měli. Třeba
0: zatrest ignorovat, to mi přijde úplně směšné. Martin Rišavý byl hostem dnešní Casablanky. Díky za to, díky za rozhovor. Já taky děkuju. Na schránou, zchledanou. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, Lomeno podcasty.